0: Vamos a estar en Segundo de Reyes, capítulo 9, en esta noche. Vamos a continuar entonces con la narración de la historia de los reyes de Israel. Recordemos rápidamente, la semana pasada estuvimos hablando acerca de uh, cómo Dios había anunciado, había llamado a Elías a ungir al que sería el siguiente rey de Siria, a Asael. Pero Elías no había tenido que hacerlo realmente, aunque él recibió la orden, el que desarrolló finalmente la, la responsabilidad fue Eliseo. Es decir, que decíamos que Eliseo continuó el ministerio de Elías y fue Eliseo el que se desplazó hasta Damasco para ungir al rey, al próximo rey de Siria, Azael. Y cuando lo hizo, Eliseo lloraba porque entendía lo que significaba que este hombre fuera el rey de Siria. Recordemos que Siria era enemigo de Israel. Y entonces él lloraba porque él entendía que al Azael convertirse en rey, iba a ser un rey muy cruel, iba a hacerle mucho daño, iba a causarle mucho dolor a la nación de Israel, pero aún así lo hizo porque sabía que era lo que Dios quería, ¿verdad? Después de eso vimos cómo en el Reino del Sur cambiaron de monarca, veníamos con Josafat, que fue un buen rey, pero que tuvo un grave error, quiso unificarse, unirse al rey del, al Reino del Norte, a pesar de que el Reino del Norte no honraba al Señor y vinieron grandes consecuencias. A raíz de ese deseo de unirse, casó a su hijo Joram, con la hija de Acab, con la hija otra hija de Acab, eh, Atalía, y uh, Joram murió rápidamente y después vino el rey Ocosías. Pero ya para ese momento las consecuencias eran terribles porque la familia de Acab, que había sido influenciada por Jezabel, ¿verdad? la esposa de Acab, idólatras paganos y todo esto, ya ahora estaban reinando tanto en el norte como en el sur y eso era algo terrible, Porque entonces toda la oscuridad que había estado en el norte ahora empezaría a permear al sur y eso, eso sería algo uh, catast catastrófico. ¿Okay? Entonces vamos ahora, llegamos al capítulo 9 y nos encontramos con que Eliseo continúa con esas órdenes que había recibido Elías. Aquella vez nos referimos a un pasaje que está en Primero de Reyes 19, cuando Dios le dice a Elías allí en el monte Sinaí que fuera a ungir a Azael, pero en esa misma orden le pide que vaya a ungir a Jehú como el siguiente rey de Israel. Ninguna de las dos cosas la hizo Elías, sino que Eliseo tendría que realizarlos. Entonces en el capítulo 9 nos encontramos que ahora la segunda parte de eso, el ungimiento de Jeú como el rey de Israel. ¿Eso qué significa? Significa que ya muy pronto estaremos viendo el final de la vida de Joram, rey de Israel, porque ahora viene un nuevo rey. Entonces ya nos imaginaremos qué va a suceder. Cuando leemos estos pasajes, yo veo esos pasajes y yo digo, ¿quién necesita televisión? Cuando veo uno de esos pasajes, porque las historias son tremendas. Y lo único que hace es... Uh, Mostrarnos que esa es la naturaleza humana y siempre ha sido la naturaleza humana desde hace miles de años y sigue siendo igual el día de hoy. Seguimos necesitando al Señor. Pero lo que vamos a notar hoy, ahora ya para empezar, es que el juicio que la familia de Acab estaba requiriendo y que estaba mereciendo durante años y años y años y que parecía que no llegaba y que no llegaba, finalmente cae sobre ellos. Aquellos que aman la injusticia, aquellos que hacen injusticia y que no se arrepienten y que se gozan en esa injusticia, finalmente reciben el juicio de Dios sobre ellos. Un día llega, finalmente, tarde o temprano, pero el juicio de Dios llega sobre ellos. Empecemos. Vamos a enfocarnos entonces en los primeros 13 versículos cuando vemos que nos habla acerca del ungimiento. Del rey Jehú, ¿ok? Empecemos leyendo. Versículos del 1 al 3, dice así. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás ahí a Jehú hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di... Así, así dijo Jehová, yo te re, he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Hum, interesante. Entonces, recordemos rápidamente que la última vez que vimos al rey Joram, rey de Israel, estaba defendiéndose de los ataques del, rey, del nuevo rey de Siria, Asael, ¿verdad? Y dentro de esos ataques, terminaron enfrentándose en la, en la batalla de Ramot de Galat, y uh, tanto Joram como el rey Ocosías del Sur unieron fuerzas para defenderse y recuperaron la ciudad de Ramón de Galad. Pero tenían que mantener eh, la posición porque eh, Asael seguía atacando y podían perder la posición. Entonces tenían que permanecer ahí. Pero en medio de esa batalla el rey Joram, que ya seguramente es de un, un hombre de una edad mayor, es herido. Y entonces se, re, se repliega, se retira y regresa a Jezreel. Jezreel es, es la ciudad de vacaciones del rey del norte. La capital del rey del norte es Samaria, pero Jezreel es la ciudad de vacaciones, la ciudad vacacional. Entonces, este Joram, herido en batalla, regresa a Jezreel para sanarse de sus heridas, ¿verdad? Y Ocosías, su sobrino, rey del sur, va con él. ¿verdad? Y los dos se repliegan. Mientras tanto, el ejército de Israel sigue en Ramón de Galaad defendiendo la posición, defendiendo su posición. Y llega Eliseo y le dice a uno de los hijos de los profetas. ¿Recuerdan esos famosos hijos de los profetas? Que son hombres que han dejado todo atrás para servir al Señor y están siendo entrenados por Eliseo. Parece que Eliseo es como su pastor, es su líder, su maestro. Y ellos están siguiéndolo. Y entonces él llama a uno de estos hijos de los profetas y le da una misión por favor, ve al frente de la batalla, allá a Ramón de Galá, donde está la batalla, y busca a este señor Jeú. Jeú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Ya en primero de Reyes habíamos visto a un Jeú que era profeta. Es otro, ¿ok? Para que no nos confundamos. Este es otro Jeú. Ve y busca a este Jeú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y úngelo como el próximo rey de Israel. Aquí llama la atención algo. No sabemos por qué, pero Eliseo no lo hace de manera personal. Él lo está haciendo porque es a través de su ministerio y él está todavía vivo, pero por alguna razón que nosotros no entendemos y desconocemos, envía a un mensajero para que lo haga. A este y uno de los hijos de los profetas, la tradición judía, dice que es el profeta Jonás, pero no lo sabemos, eso es lo que dice la tradición judía, no hay ninguna razón para pensar que es él. Pero es muy clara la instrucción. Tiene que ir, buscar a este Jeú y decirle, mira, Dios te unge como rey de Israel. Pero notan que es muy interesante. Cuando lo encuentres, dile que tienes que hablar con él en privado. Y cuando estén en privado, saca la botellita de aceite, úngelo, dile, Dios te unge como cosa y sal corriendo. Dice, ¿No ¿notaron ustedes? Y huye. Echa a huir, no esperes, sal corriendo. Esa es la indicación. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si él cumple su misión. Verso 4 en adelante. Fue pues hasta el 10. Fue pues el joven y uh, el profeta Aramot de Galad. Cuando él entró a la ciudad, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa y él. Otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová, herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo venga la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, hacia el siervo como el libre en Israel, y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam mi hijo de Nabat y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Salió corriendo. Muy, muy extraño. Noten ustedes que eh, cuando él llega, llega a la ciudad de Ramón de Galad. Acuérdense que esta es una ciudad que está en guerra, ¿verdad? Esta es una ciudad que está en guerra. Esa es la, esa es la posición que ellos están manteniendo ahí de, de, de ejército. Y cuando él llega, se encuentra con que hay varios de los militares. La palabra príncipe que aparece ahí literalmente significa jefe o comandante. Entonces, entre los comandantes, digamos que el alto mando militar estaba reunido, estaban ahí hablando, y llega este profeta y entonces le dice, eh, comandante, tengo una palabra para usted. Y entonces Jeú, que aparentemente es el comandante principal, le dice, ¿a quién de nosotros estás hablándole? Y él le dice, a ti Jeú. Entonces, ok, Jehú va con él, entran a un lugar privado y notan ustedes que todas estas palabras que él le dice no fueron exactamente las mismas palabras que Eliseo le dijo que le dijera. Entonces, una de dos cosas. O el texto no nos dice que Eliseo le, le dijo todas estas cosas, pero sí se las dijo. O Dios, como este es un hijo de los profetas, seguramente Dios le reveló a él en ese momento que le dijera todas esas cosas. Puede ser. Pero notemos nosotros aquí cuál es la razón por la cual Dios lo quiere ungir a él. ¿Por qué quiere Dios ungir a Jehú? Para que él sea un instrumento de justicia. Noten ustedes, él te unge por rey de Israel. ¿Para qué? Para que hieras la casa de Acab tu señor y uh, vengues la sangre de todos los siervos que mandó matar Jezabel. Entonces, Jeú se iba a convertir en un instrumento de justicia en las manos de Dios, y Jeú lo estaba escuchando. Dios quería usar a Jeú para traer justicia en la nación de Israel. A través de Jeú, Dios le iba a hacer lo mismo a la casa de Acab que le había hecho a la casa de Jeroboam y que le había hecho a la casa de Baasa. Tal vez ustedes no recordarán a ninguno de los dos, pero ya los vimos al iniciar eh, el libro. Y recordamos que esas dos casas fueron las primeras dos casas que reinaron sobre el reino del norte y fueron dinastías de tres reyes. Solo tuvieron tres reyes y murió toda la casa. Después vino la casa de Baasa, tres reyes, y murió toda la casa. Después de Baasa, ¿quién vino? Omri. ¿Y cuántos reyes van de la familia de Omri? Omri, Akab y Joram. ¿Qué significa, señor Joram? Hasta aquí, se le acabó la choca, se acabó, ya no va más, no, no va a poder más, ahí va a morir, ¿ok? Entonces Dios va a hacer exactamente lo mismo que hizo con las otras casas, porque las otras casas tampoco lo honraron. Pero en el caso de la casa de acá es peor, porque en el caso de la casa de acá, vale la redundancia, en el caso de la casa, en el caso de la casa de acá es diferente, ¿por qué? Porque hay mucha injusticia envuelta en estas casas. En esta casa, por ejemplo, ¿no? ¿recuerdan ustedes cuando Acab, al final del primero de Reyes, quería un terrenito, ¿se acuerdan? Había un terrenito que le pertenecía a un señor llamado Nabot, y Acab quería ese terrenito, pero Nabot no se lo quería vender, ¿se acuerdan? Y entonces él uh, llegó llorando de Jezabel, y Jezabel le dijo, no se me ocupe, no se me ocupe, mi amor, yo se lo consigo, ¿y qué hicieron? Mataron a ese pobre Nabot y le arrancaron injusticia. Y aquella vez, en el capítulo 21 de Primero de Reyes, Elías, Tisbita, Elías, se encuentra con Acab y le dice, un día va a haber justicia por lo que acaba de pasar. Eh, el día ha llegado. ¿Qué otra injusticia había, había sucedido? Jezabel, la reina malvada, esposa de Acab, bruja, literalmente, en, todas las, en todo el sentido de la palabra, era una bruja. Porque sí, hacía hechicerías también, era una bruja. Y entonces, esta señora había mandado a matar a los profetas de Jehová. ¿Y quién, había, quién le había hecho pagar eso a ella? Hasta ahora, nadie. Pero, ¿verdad? A todo coche le llega su sábado, ¿verdad? Le llegó su sábado. Entonces, eso es lo que vamos a ver que viene aquí. Lo, lo Uge le dice, mira, Dios te ungió para esto. Pregunta. ¿Era acaso Jeú un hombre devoto de Dios? Para nada. De hecho, la próxima semana vamos a empezar a conocer más a Jeú. Y nos vamos a dar cuenta que Jeú para nada es un hombre de Dios. Y se pregunta uno, ¿por qué Dios escogería un hombre como Jeú para ser su instrumento de justicia? La respuesta es, porque Él quiso porque Él escoge a quien Él quiere para hacer lo que Él quiere. Pero nos vamos a enfocar en Jehú la próxima semana, si Dios lo permite. ¿OK? Ahorita dejemos a Jehú tranquilo, veamos cómo Dios lo usa, y la próxima semana vamos a hablar un poquito del carácter de Jehú. Hoy enfoquémonos en cómo Dios va a traer justicia. Entonces el profeta le dice lo que Dios quería que le dijera, le echa el aceite y sale, abre la puerta y sale corriendo. ¿Qué van a pensar? ¿Qué pensarían ustedes si fueran parte de los otros comandantes que están ahí con Jeú? Con Vino este hombre corriendo. Tengo una palabra para ti. ¿Para quién? Para usted. Hablemos en privado. Entonces, de repente están hablando, se abre la puerta y sale ese señor uh, uh, corriendo. Y entonces, qué raro. Y después de eso sale Jeú. ¿Y qué sale? Jeú sale con su ropa y sus pelos manchados de aceite. Veamos qué pasa. Verso 11. Después salió Jehová, los siervos de su Señor, y le dijeron, hay paz, traducido es, ¿todo bien? ¿Para qué vino aquel loco? ¿Verdad? Y yo me puse a buscar, esa palabra loco debe ser interesante en el original. ¿Qué significa en el original? Loco. No tiene otro significado, eso es lo que significa. ¿Para qué vino ese loco, ese demente? Estaba actuando raro, ¿para qué vino? Y él les dijo ah, vosotros conocéis al hombre de sus palabras, seguramente ustedes saben lo que me dijo. Ustedes deben estar detrás de todo esto, es más o menos lo que le está diciendo. Y ellos le dicen, mentira, no sabemos, Decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Eso fue lo que dijo. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto, es decir, su capa de... de de, de su ropa, ¿verdad? Y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. ¿Eso qué significa? Eso significa que estos hombres ya de por sí estaban muy incómodos e inconformes con el rey Joram, ¿verdad? Y solo estaban esperando a que uno de ellos se levantara para apoyarlo. Y dijeron, wow, Jehová, acaba de enviar a uno de sus profetas para decirte que tú vas a ser el rey, te apoyamos, estamos contigo. Que ese, es ese es el sueño de todo uh, derrocador, si alguien quiere hacer un golpe de estado, el sueño de todo golpista es que el ejército lo apoye, ¿verdad? Y entonces aquí tienen a todos los otros comandantes con él. Entonces Jehú sabe, ese es el momento en que él tiene que atacar. Ese es el momento. Como les digo, claramente había una inconformidad con el liderazgo del rey Joram. Y vamos a examinar las posibilidades más adelante. Pero a mí lo que me llamó es la atención es esto. Al principio, menospreciaron las palabras del profeta. ¿Quién es ese loco? ¿Verdad? Pero cuando escucharon lo que el loco dijo, ah, no, sí, estamos de acuerdo. Si sí, Jehová dijo, o sea, es muy interesante, como les convenía, entonces, ahí sí estuvieron de acuerdo, ahí sí, ah, el profeta, ¿verdad? No, loco, el profeta. ¿Verdad? Entonces, posiblemente una de las razones por las cuales ellos están inconformes con Joram es porque ha huido de la batalla, y no solamente ha huido a cualquier lugar, huyó a la casa vacacional para recuperarse de sus heridas, mientras que ellos están, ¿dónde? En el frente de batalla. Posiblemente esa sea una de las razones, por las cuales están molestos, ¿ok? Veamos entonces qué va a hacer Jeú. Ahora que Dios lo ha ungido, Él sabe que Dios lo ha ungido, y además de eso, todos sus compañeros y colegas del ejército lo apoyan, están con Él. Vamos a ver qué hace Jeú. ¿Saben algo que es muy interesante antes de que, antes de que veamos eso? Jeú es el único de los reyes del Reino del, reino del Norte que es ungido por Dios. Ninguno de los otros reyes del reino del norte fue ungido por Dios, solo Jehú. Pero no porque Dios se agradara de él para ser rey, sino porque Dios lo estaba usando como un instrumento para traer justicia y saldar cuentas con unos viejos conocidos. ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué hace don Jehú? Versos 14 al 15, ahora vamos a ver cómo lidia Jehú con esta nueva realidad de ser un rey legítimo, es decir, el pueblo lo apoya. Vamos a ver. 14 y 15. Así conspiró jeú hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a, a Ramón de con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey de Joram a Jezreel para curarse de las heridas de los sirios, que los sirios le habían hecho, perdón, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y jeú dijo, si es vuestra voluntad, ni ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces, Jehú rápidamente habla con todos sus colegas militares, ¿verdad? Los generales y cobraneles y todos los que están ahí. Y les dicen: Si a ustedes les parece bien, voy a ir a tomar el, voy a ir a tomar el trono. Es decir, tengo que ir a matar a Ahora. <risa> ¿Verdad? Si a ustedes les parece bien, no salga la palabra de aquí. Ya todos aquí en la ciudad, ya entre todos los, los militares, entre todo el ejército, ya sabemos que Dios me ungió y ustedes están de acuerdo. Pero que no salga la palabra aquí, porque yo voy a ir a tomar de sorpresa a Joram. Entonces, viaja hacia allá. Verso 16 al 20. Dice, entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba ahí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, «Veo una tropa». Y Joram dijo, «Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz?». Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, «El rey dice así, ¿hay paz?». Y Jehú le dijo, «¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo». El Atalaya dijo luego dio luego aviso diciendo el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve entonces envió otro jinete el cual llegando a ellos dijo el rey dice así hay paz y Jehú respondió qué tienes tú que ver con la paz vuélvete conmigo el Atalaya volvió a decir también este llegó a ellos y no vuelve y al marchar del que viene y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú hijo de Nimsi porque viene impetuosamente entonces Jezreel. Es una ciudad que está sobre un monte. Y estos, los atalayas, la palabra atalaya, para que ustedes sepan, tal vez la verán en las revistas de los testigos de Jehová, ¿verdad? Es de donde más rápido no se nos ocurre la palabra atalaya. Pero atalaya literalmente significa vigía. Se refiere a una persona que está viendo y haciendo guardia, revisando que no haya ataques y cosas así. Entonces, el atalaya de la ciudad de Jezreel estaba viendo y se alcanza a ver desde el lugar donde él está, eh, en los lugares donde él está, se alcanza a ver la llanura hasta el río Jordán. Entonces eh, Jeú viene del otro lado del río Jordán porque Ramón de Galate está del lado oriental. Han cruzado el río y vienen a toda velocidad, vienen a toda carrera, si se puede decir así. El, vejía, el vigía lo nota. Viene un grupo de soldados, son militares. No logro distinguir quiénes son, pero vienen a toda velocidad parecen de los nuestros, ¿verdad? Entonces el rey Joram manda un jinete para que averigüe qué pasó. Se acabó la guerra, ganaron, perdieron, ¿qué sucede? ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿hay paz? ¿Ganamos? ¿Ganó la, se, ¿Se acabó la guerra? ¿Verdad? Y entonces el primer jinete sale y se encuentra en el camino con Jeú, ¿verdad? Imagínense que Jeú seguramente viene a caballo o algo así. Para... Y el otro para y le dice, el rey quiere saber, ¿está todo bien? ¿Qué le responde Jehú ¿Cómo puede estar todo bien si estás con Joram? Únete a mí. Eso es lo que le está diciendo. Y el jinete le dice, sí, la verdad es que las cosas con Joram no están muy bien, me uno a ti. Entonces el atalaya dice, oh, el jinete se quedó con ellos. ¿Qué pasó? Y entonces Joram, manden otro, manden otro. Y exactamente lo mismo entonces dijeron, ¡qué extraño! ¿Qué estará pasando? Entonces, ellos dicen, ya lo reconocemos, es Jehu, hijo de Nimsi. Noten ustedes, dice, porque viene in, in, pe, impetuosamente. La palabra impetuosamente, literalmente, me llamó mucho la atención. Significa, viene con demencia. Y viene como, como a la carrera, como loco. Y eso significa que esa era la fama que tenía Jeú. Lo reconocieron por eso. Es decir, cuando él iba con sus caballos, iban a toda velocidad. venía ahí viene manejando fulano. De Lo reconocemos. Yo no iba a decir nada. Reconocemos, ese es aquel, el que maneja así, como loco. Como decía mi tío, mi tío, mi tío me dice a veces. Maneja como, como viejita, pero viejita loca. Maneja como taxista, ¿verdad? Algo así, más o menos. Ahí viene el... el el Jehú, porque mira cómo viene a toda velocidad, es él. Entonces, acuérdense, Jehú es el comandante del ejército. ¿verdad? Jehú es el comandante del ejército. Entonces, Joram dice, bueno, entonces yo voy a salir a encontrarme con él. Entonces, él, él es el rey y el otro es su comandante. Voy a salir a encontrarme con él. Versos 21 al 29. Aquí los vamos a ir cortando un poquito. Veamos, Dice, entonces Joram dijo, unse el carro y cuando estaba uncido su carro salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. ¡Ah, qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¿Dónde se fueron a encontrar? Ya Jehú estaba acercándose mucho, Joram y Ocosías, los dos reyes, ¿no? el rey del norte y el rey del sur, salen con sus caballos a encontrarse con el comandante del ejército y se encuentran, qué coincidencia, justo enfrente de la heredad del terreno que Acab le había robado a Nabot, matándolo, justo enfrente. Ahí se encuentran. Y le dice, eh, hoy estoy en el verso 22, cuando vio Joram a Jehú, su comandante le dice, ¿hay paz Jehú? ¿Qué pasó con la guerra? ¿Se acabó la guerra? ¿Hay paz? Y la respuesta de Jehú dice, ¿qué paz con las fornicaciones de tu mamá Jezabel y sus muchas hechicerías? Lo dije así porque suena más grosero de la otra forma, ¿no les parece? Sí. Entonces, ¿qué paz va a haber con todas las groserías y hechicerías y cosas horribles que ha hecho tu mamá con esta nación? ¿Eso qué significa? Eso significa que Jehú sí tiene un concepto de justicia en su mente y eso también significa que desde tiempo atrás ya se había levantado una inconformidad entre algunos del liderazgo de la nación con toda la maldad de la casa de Acab, con Jezabel y con todos sus descendientes. Ya había una inconformidad. De hecho, pareciera ser que ellos creían que el declive de la nación de Israel y la nación del sur, del reino del sur, se debía precisamente a que habían sido infieles a Jehová, porque ellos creían en los dioses regionales. Y este Jeú no es un hombre de Dios, él no cree que Jehová es el dios de todos los dioses, él cree que Jehová es el dios de Israel. Y entonces él creía, así como lo pensaban los paganos, hemos deshonrado a Jehová, el dios de Israel, y entonces por eso Jehová nos ha abandonado, a los otros dioses de las otras naciones. Todo por culpa de Jezabel. Entonces, por eso le dice. Entonces, imagínense la cara de Joram cuando su comandante le responde de esa manera. ¿Qué paz va a haber si tú estás en el trono y tu mamá sigue viva? ¿Qué hace Joram? Entonces, Joram vuelve las riendas y huyó. Y le dijo a Ocosías, ¡Traición, Ocosías, ¡Traición! ¡Huye! ¡Vámonos de aquí! Y salen corriendo. Pero ya era demasiado tarde. Verso 24. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón. Y él cayó de su carro. Cayó. En... Ahora, ese Jehú era el comandante del ejército. Por algo era el comandante del ejército, ¿verdad? Faflun en la espalda. La flecha entra por acá y sale justamente por su corazón. Muerte fulminante, inmediata. Muere, perdón por lo gráfico, pero se va, se va a poner peor, créanme. La cosa es que cae, cae Joram, muerto en ese lugar. ¿No les llama la atención algo? ¿Se acuerdan ustedes cómo murió el papá de Joram? Acab. Acab muere en una batalla tratando de huir. Una flecha, justo le cae en la mitad de su armadura y se desangra y se muere en su carro. Muy parecido, muy interesante, muy parecido. Pero muere, muere Joram en ese lugar. Dijo luego, verso 25, Jehú, a Bitcar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esa heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Entonces tomaron el cuerpo de Joram y lo tiraron al terreno de Nabot y notan otra vez lo que les decía, Jehú tiene un concepto de justicia. Él no es un hombre de Dios, él no es un hombre de Dios pero como militar tal vez, él tiene un sentido de honra, él tiene un sentido de, de, de respeto, ¿verdad? Y entonces dice, Dios, ¿te, acuer ¿te acuerdas? Nosotros en esa época servíamos a Acab, y ¿te acuerdas que Elías Tisbita vino y le dijo a Acab, un día vendrá justicia por toda la injusticia que cometiste sobre Nabot? Entonces, échenlo ahí. Y ahí se cumplió la palabra del Señor. Pero sigamos. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro. ¿Por qué creen ustedes que querían matar también a Ocosías? ¿Será que Jehú quería quedarse también con el reino del sur? No, esa no es la razón. Jehú no quiere el reino del sur. La razón por la cual Ocosías también debe morir es cuál. Ocosías es nieto de Acá, ¿verdad? Porque la, su mamá es Atalía, hija de Acá. Entonces, como es nieto de Acá, también tiene que ser, se, sufrir las consecuencias, tenía que pagar las consecuencias. Entonces lo alcanzan, verso, seguimos en el 27, lo siguió Jehú diciendo, ahorita mira este en el carro y le hirieron en la subida de Gur junto a Ibleam y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allí le sepultaron con sus padres en un sepulcro de la casa de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Aquí está haciendo como un resumen de cuando él empezó a ser rey. Pero noten ustedes la diferencia. A Ocosías también lo hieren seguramente con una flecha, pero él alcanza a huir y llegan hasta Megiddo con sus hombres. Y cuando llegan a Megiddo yendo hacia el sur, ellos obviamente quieren llegar al reino del sur pero no alcanzan a llegar, mueren el camino. Pero a Ocosías sí lo logran llevar hasta Jerusalén y lo logran sepultar. ¿Por qué la diferencia? A Joram no lo sepultan, ¿notan? Lo tiran ahí en el terreno de Nabot. A Ocosías sí lo sepultan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la importancia para nosotros en medio de todo esto? Bueno, cuando un cuerpo quedaba sin sepultar, en esa época, tenía una connotación muy grave. Ellos creían que la honra de una persona se mantenía a través de los años después de morir y que eso dependía de las siguientes generaciones, de cómo estas generaciones honraran la memoria del que había muerto. Entre, mientras las generaciones de las generaciones de las generaciones honraran tu nombre, se creía que de alguna manera tu memoria seguía viva, ¿verdad?, de hecho, en algunos de los pueblos paganos de esa época, se creía que si una persona no, tenía, no recibía honra después de morir, su espíritu no tendría un destino seguro y estable y quedaría como errante por ahí. Entonces, por eso era muy importante sepultar a las personas. Por eso nosotros decimos se le dio cristiana sepultura. Porque la idea de que el cuerpo quede sin sepultar es un, una idea de deshonra para esa persona. <coughs> Perdón. Entonces, ¿qué es lo que significaba? La familia de Acab iba a quedar sin honra, sin ninguna clase de honra por la injusticia que habían cometido. Pero Ocosías, aunque era nieto de Acab, sí le dieron honra. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes sabe? Porque aunque Ocosías era nieto de Acab, también era tataratataranieto de alguien más, de David. Era David tatara, tatara, nieto de David, y por ser familiar de David, sí hubo honra para él. ¿Notan la misericordia de Dios tan tremenda como se manifiesta ahí? Hasta el día de hoy, si ustedes van a Jerusalén, en Jerusalén hay un hay un, uh, cementerio justo frente a la ciudad vieja, antigua de Jerusalén, es la, el sepulcro de los Rabinos, y los rabinos más respetados cuando tú pasas por el cementerio las tumbas de los rabinos más respetados están llenas de piedras muchas piedritas encima y esa es la forma en que sus discípulos los, los honran cuando van ponen una piedra entonces cuando tú ves las tumbas las, las tumbas que tienen más piedritas encima significa que recibieron más honra o sea hasta el día de hoy esa mentalidad todavía está guardada y nosotros lo vemos hoy en día con las flores ¿verdad? Vamos a un cementerio y entonces vemos las tumbas que tienen más flores, ah, las recuerdan más. Eso es lo que se cree en nuestra cultura. Pero mueren los dos reyes, mueren los dos reyes, ahora Jehú es rey. Ya Joram, hijo de Acab sufrió el juicio que merecía su papá por la injusticia que se hizo con Nabot. Pero ¿quién fue la que realmente estuvo detrás de todo? Jezabel. ¿Quién fue la que mató a todos los profetas de Dios? Jezabel. Falta justicia para Jezabel. Veamos cómo termina el capítulo de esta manera. Verso 30. Dice así. Vino después Jehú a Jezreel. Y cuando Jezabel ajá, lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atibió su cabeza y se asomó a una ventana. Jezabel para este momento ya es una señora de mucha edad. O sea, no nos imaginemos una muchacha, no, es, estamos hablando de una señora bastante mayor porque ella es la abuela, eh, bueno, la mamá de Jorán, pero ya era abuela y bisabuela, de hecho, porque Ocosías ya tenía hijos para ese momento. Entonces, la reina Jezabel, cuando se da cuenta de lo que acaba de pasar, su hijo falleció, su uh, nieto falleció, ¿verdad? Y Jehú, el comandante del ejército, viene hacia la ciudad. ¿Qué significa? Que ella también va a morir. No hay nada que hacer, eso es lo que pasaba. <coughs> Perdón, cuando un hombre tomaba el poder y rocaba a un rey, lo que hacía era matar a toda la familia del otro rey. Ella lo sabe. ¿Pero qué hace ella? ¿No? Este, este personaje de Isabel es tremendo. Esto es un personaje de película, esta señora Isabel. Cuando ella lo escucha, dice que se pintó los ojos con antimonio. Y uno lee eso y uno dice, pero pobrecita, ¿por qué hizo eso? ¿Qué es antimonio? No sé, pero eso suena como algo horrible. O sea, ¿Por qué se puso esa cosa en los ojos? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es antimonio? La palabra antimonio literalmente se refiere a un polvo de un mineral negro era un mineral que se pulverizaba y que se usaba para maquillaje. Entonces se pueden ustedes, imagínense ustedes, señores, que están aquí, maquillarse de negro alrededor de los ojos. La señora era una bruja, o sea, yo se los dije, ¿verdad? Se pintó totalmente de negro los ojos. ¿Y qué es lo que está haciendo ella? ¿Por qué, se, por qué haría eso ella? ¿Por qué se pintaría? Una de dos. Hay dos posibilidades. Uno, quiso seducir a Jeú... Para convencerlo de que no le convenía matarla. Ella es una señora mayor, pero tal vez la, la idea de ella es vestirse, o se atavió, se adornó como reina y salió a la ventana tratando de decirle: Te conviene que yo siga viviendo, no se te ocurra matarme. A ella no, no le pareciera que ni le duele que hayan matado a su hijo y a su nieto. Es, esa señora es así que ella es digna, ¿verdad? Esa es una opción. La otra opción es que lo que quiso fue adornarse como reina para morir dignamente. Yo me, me inclino más por esa. Me inclino más el orgullo y la arrogancia de esta mujer que dice, me van a matar pero me muero bien adornada, ¿verdad? Yo soy la reina, ¿verdad? Y sale ahí a la ventana. No te sale como sale la ventana. <coughs> Perdón. <coughs> Verso 31. Verso 31 dice así. Y cuando entraba Jehú por la puerta de la ciudad de Jezreel, ella dijo, ¿sucedió bien a Simri que mató a su señor? ¿Qué significa esto? Antes de que avancemos. Si nos regresamos en la historia. Primero de Reyes, capítulo 16. En primer, eh, perdón. Sí, Primero de Reyes, capítulo 16. Justo después de en la de dinastía de Baasa, Baasa era el rey en ese momento y don Baasa se estaba se acuerdan estaba tomando licor y Simri uno de sus hombres sus manos derecha lo mata para tomar el poder verdad Simri Simri toma el poder acaba con la dinastía de Baasa Baasa y todos sus hijos mueren y ahora Simri es el rey Siete días después muere, siete días después muere y se levanta el suegro de Jezabel y establece la nueva dinastía. ¿Qué le está diciendo Jezabel a Jeú ¿No te acuerdas de Simri? ¿Qué le pasó cuando mató a su rey y quiso proclamarse rey? A los siete días murió. ¿Crees que te va a ir a ti mejor? ¿Crees que tú sí te vas a salir con la tuya? Eso es lo que le está diciendo. Ella orgullosa arrogante, Ay, ay, ay. mire lo que viene entonces él ni siquiera le puso atención a lo que ella estaba diciendo, dijo alzando él entonces su rostro hacia la ventana dijo ¿quién está conmigo? ¿quién? solo dijo eso, ¿quién está conmigo? y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, ok ¿quiénes son los eunucos? los eunucos son los siervos castrados que sirven a la reina ¿qué quiere decir eso? Imagínense ustedes la escena. Es que la escena es tremenda, es hermosa. ¿verdad? Bueno, no es hermosa, pues, pero es tremenda. Es impactante. ¿Verdad? Entonces, la reina Jezabel sale. ¿Quién te crees tú? ¿Acaso crees que es mejor que Simri? ¿Qué le pasó a Simri? No vas a durar ni siete días, ¿verdad? Jeúro le responde a ella. Solo dice, ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Y de ahí en la ventana salen los tres siervos. Detrás de Jezabel salen los tres siervos. Aquí estamos. Eso nos muestra cuán mala jefa era Jezabel. ¿Verdad? Era una pésima jefa porque le traían ganas los eunucos. ¿Qué hicieron? Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos, la, lo que literalmente hicieron fue esto, la agarraron de las piernas y la lanzaron. Y dice, ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. ¿Eso qué quiere decir? Cayó de cabeza en el suelo y se le abrió la cabeza, literalmente. La sangre y los sesos seguramente salieron ahí. ¿Y qué hizo Jehú? La atropelló con los caballos. Él y todos sus hombres pasaron por encima de Doña Jezabel. Murió miserablemente. Miserablemente. Jezabel es usada en la Biblia más adelante en el libro Apocalipsis para recordarnos una actitud, una filosofía, una mentalidad que se mete en la iglesia de Cristo tratando de introducir inmoralidad, tratando de introducir idolatría espiritual en la iglesia para engañar a los hombres de Dios. Y eso existe el día de hoy, hay que tener cuidado con esa mentalidad. Pero Jezabel queda en la historia como uno de esos nombres que nunca nadie más va a tener, ¿verdad? Ninguno de nosotros en su santo juicio le pondría a su hija Jezabel, ni a su hijo Caín o Judas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Imaginen, la única razón para ponerle Caín al, a, el nombre Caín es a un pitbull o algo así, ¿verdad? Pero a su hijo no le pondrías Caín, ¿verdad? Pero esos son de esos nombres que quedan, para toda la historia, manchados y deshonrados para, para siempre. Isabel, uno de ellos. Sigamos. Verso 34. Entró luego y después que comió y bebió. Eso nos muestra ese corazón militar duro de Jehú. Comió como si nada. Acaba de ver, ¿verdad? Si yo viera eso, ¿verdad? Pero este vio eso y se fue a comer. Vamos a comer, ¿verdad? Se van a comer. Y cuando están ahí comiendo, dice, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Esa palabra maldita suena muy fuerte, pero lo que quiere decir literalmente es esa mujer que estaba bajo maldición, es lo que significa. Y tenía razón, era una mujer que estaba bajo maldición. No solamente Dios ya había dado juicio sobre ella, sino que uh, toda su hechicería y todo su trato con Satanás y todo eso la tenía bajo maldición. ¿Pero qué pasó? Cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Solo quedaba la cabeza, las manos y los pies. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Los perros. Se cumplió la profecía, ¿verdad? Verso 36, y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, Tisbita, diciendo, en la heredad de Israel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo, cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir estas Jezabel, es decir, no iba a quedar nada de ella para ser honrado. Y finalmente llegó la justicia sobre Jezabel. ¿verdad? Notan otra vez para ya terminar. Jeú, él está consciente de que él es un instrumento de justicia en las manos de Dios. Él está consciente de que cuando Dios trae, o anuncia un juicio, lo va a traer a cumplimiento. Él está consciente que nadie que se goce en la injusticia y crea que está burlando a Dios va a tener éxito. Tarde o temprano en esta tierra, aquellos que se gozan en la injusticia van a sufrir su castigo si no se arrepienten. Tarde o temprano. Y eso nos ayuda a nosotros a pensar en la realidad que vivimos en este mundo, ¿verdad? Vemos cuántas personas cometen tantas y tantas injusticias. Y uno a veces se pregunta, pero ¿cuándo van a pagar? ¿Por qué no pagan? ¿Por qué siguen adelante? ¿Por qué pareciera ser que se salen con la suya? ¿Verdad? Hoy, no sé si ustedes escucharon la noticia de una niña en el Petén, ¿verdad? Que aparece muerta. Y uno se pregunta, o sea, ¿hasta ¿cuándo esta clase de personajes pueden seguir adelante haciendo esa clase de barbaridades? Y la justicia de los hombres parece que nunca llega, ¿verdad? Nunca llega. Pero la Biblia nos dice que aquellos que se gozan en la justicia y si nunca se arrepienten, si no vienen a estar en paz y en cuentas con el Señor, un día, tarde o temprano, la justicia llegará. Ya sea aquí en la tierra o ya sea después delante del trono de Dios, pero van a pagarlo. Y eso nos aplica a nosotros, ¿verdad? Si nosotros estamos en paz con Dios, gracias a lo que Cristo Jesús, pues no tenemos nada que temer. Pero si nos gozamos en la injusticia y no nos arrepentimos y no nos ponemos a cuentas con el Señor, sabemos que hay una, hay una fecha, hay un día, hay un momento en que un día pagaremos o se pagará por esa injusticia. Aquí, Jeú, un hombre que no era devoto de Dios, fue un instrumento de justicia. ¿Y eso qué nos muestra? Dios usa a quien Él quiere. ¿verdad? Él, él usa a quien Él quiere como instrumento de justicia en el momento que Él quiere usarlo. Llegó el final de la famosa Jezabel. La próxima semana, si Dios así lo permite, veremos el final de toda la casa de Acab. Todos los hombres de la casa de Acab van a morir y Jehú va a tomar finalmente todo el poder en la nación. Y vamos a poder tomar un tiempito para hablar del corazón de Jehú también, mañana, ¿ok? Mañana, la próxima semana. <coughs> bueno, mañana, no mañana. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener cada miércoles para ir a través de tu palabra. Hoy estamos gozosos de poder encontrarnos con este capítulo que, aunque es gráficamente muy fuerte e impactante, pues también nos ayuda a recordar, Señor, que finalmente tu palabra se cumple. Cuando tú haces anuncios de justicia, tarde o temprano se cumplen porque así eres tú. Eres fiel y traes tus palabras a cumplimiento, sin falla. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a vivir en esa confianza y con esa perspectiva en este mundo tan malo. Vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo donde muchos se gozan de hacer injusticia. Y aparentemente, muchos de ellos parece que se salen con la suya. Pero sabemos que delante de ti así no, eso no es verdad, eso nunca sucede. Tanto temprano, ya sea a través de la justicia a los hombres o tu justicia, pero tú le haces pagar a aquellos que se gozan en esa injusticia. Gracias Dios porque tenemos esa seguridad en nuestro corazón de que tú cumples tus palabras. No solamente cumples esas promesas de vida eterna, esas promesas de bienestar para tus hijos, sino que también cumples esas promesas de justicia para aquellos que no se someten a ti y que viven en la maldad. Te rogamos Dios que podamos afianzarnos en esas promesas y con esas perspectivas caminar todos los días, Señor. Gracias por esta noche, gracias por bendecirnos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.